0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşler, arkadaşlar. Bugün sizlerle Hikeme Atayiye'nin altıncı hikmetini okumaya başlayacağız. Biliyorsunuz Hikeme Atayiye, Ataullah İskenderi Hazretlerinin Muhallet eseri bugüne kadar ulaşmış ve öneminden hiçbir şey yitirmemiş bir eseri. Çok çeşitli şerhleri var. Biz Kastamonlu Seyyid Hafız Ahmet Mahir Efendi'nin şerhinden okuyoruz. Sufi yayınlarından çıkmış. Ve altıncı hikmetteyiz. Üzerinde dura dura ve e, olabildiğince güncelleştirerek kendi hayatımıza uyarlayarak devam etmeye çalıştığımız için de e, epey yavaş ilerliyoruz. Ama e, umarız hikmetten hali değildir. E, umarız e, faydalı olur. Ve e, bir kişinin bile olsun hayatına dokunur bu anlatılanlar, bu yazılanlar. E, efendim Cenab-ı Hak cümlemizi... E, faydasız, amaçsız, e, yararsız, boş işlerle ömrünü, vaktini tüketmekten muhafaza etsin ve her birimizi e, en cüziden en külliye kadar şu yeryüzünde bulunduğumuz, geçirdiğimiz süre içerisinde e, bütün mahlukatına yani bu e, böcek olabilir, taş bir taş olabilir, su, su olabilir, dağlar olabilir, çiçekler olabilir, hiç fark etmez efendim bir mahlukuna e, faydalı olacak bir mahlukun varlığını huzur ve barış içinde yürütmesine yardımcı olacak bir işle meşgul etsin inşallah. Efendim bu temenniyle başlıyoruz. Şimdi altıncı hikmet arkadaşlar hepimizin çokça sorduğu çokça üzerinde düşündüğü hatta ee, nereden biliyorsun diye soracaksınız. Tabii ki insan çoğu şeyi kendinden bilir ve anlatırken aslında kendini anlatır. Ee, hatta zaman zaman böyle yani benim de hiçbir duam kabul edilmiyor mu acaba diye e, tereddüte düştüğü bir hususu açıklıyor. Bakalım gönlünüz mutmain olacak mı bu izahdan? Önce ataullah İskenderi'nin o kısa e, hikmetini bazen bir iki cümleyi aşmayan e, ana fikri okuyorum. Diyor ki, Atavullah İskenderi, Ey talip, duada ısrarlı olduğun halde kabulünün gecikmesi seni umutsuzluğa düşürmesin. Gecikebilir, bazen yıllar sürebilir, umutsuzluğa düşme. Çünkü Cenab-ı Hak senin istediğin şeyi istediğin anda vermeyi vaat etmedi böyle bir vadi hiçbir yerde yok. Senin için dilediği şeyi kendi seçtiği zamanda kabul etmeye vaat etti. Kabul etmeyi vaat etti. Burada iki hususun altını çizmek isterim. Senin için dilediği şeyi yani senin istediğin şeyi de vermek zorunda değil. Onu farklı bir şekilde de verebilir efendim ve istediğin zamanda da vermek zorunda değil. Farklı bir zamanda da verebilir. Ama dua edeni boş çevirmeyeceğini vaat etti. Biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz daha önceki bahislerde de gördünüz. Ahmet Mahir Efendi önce bu hikmeti bir ya da bir iki beytle açıklıyor. Ondan sonra da bir nesir şeklinde daha geniş izaha girişiyor. Çok hoşuma gitti açıklamak için yazdığı beyit. Umarım siz de aynı tadı alırsınız. Diyor ki, devam üzere dua eyler iken dergah ı yezdâna te'ehür yes olmasın hiç vakti itada. Yani duaya devam et diyor. Derg- yazdanın Rahman'ın dergahında dua etmeye devam et. Ve bunu yaparken de e, işin gecikmesi, tehir edilmesi, yani senin duanın cevabının geciktirilmesi, e, veriliş vaktinin, vakti ita, veriliş vakti. Yani sana o bir şey verilecek de ne zaman verileceğinin, Gecikmiş olması hiçbir zaman seni yeğese düşürmesin. Fakat ber vefki kam olmaz kabulü çünkü zamindir irade ettiği yerde murad ettiği eşyada. Cenab-ı Hakk'ın bizim yaptığımız duaları kabul etmesi, kabul etmemesi düşünülemez. Çünkü Cenab-ı Hak garanti etmiştir. Neyi? Arkadaşlar bize vereceği şeyi irade ettiği yerde murad ettiği eşyada. Yani istediği şekilde karşılık verir ve istediği zaman karşılık verir. Burada tabii bizim yeri geldikçe hep üzerinde durduğumuz bir fikir var. Arkadaşlar biz hayatı sürdürecek gücü kendimizde bulabilmek için dahi Allah Teala hakkında hüsnüzan sahibi olmamız gerekir. Yoksa bir insanın Rabbi hakkında umudunun ee, onun hakkındaki iyimserliğinin onun kendisiyle ilişkisini e, yani kul Rab ilişkisini bir güzel amaca bağlayamamanın kuldaki neticesi arkadaşlar e, dua da içinde olmak üzere bütün iyilik gayretlerinin e, tükenmesidir. Bunun örneklerini edebiyatta çok görürsünüz, felsefede çok görürsünüz, günlük konuşmalarda çok görürsünüz. Yani işte Artık öyle bir noktaya gelir ki insan Allah korusun Rabbi hakkındaki hüsnü zannını kaybettiğinde yani bir şeylerin iyi olabileceği, bir şeyin iyi olması için vakti saatinin gelmesi lazım geldiği, ayrıca başımıza gelen her şeyin bizim istediğimiz şekilde olmasının her zaman bizim için iyi olmayabileceği, konusundaki ümitleri bittiği zaman bir insanın arkadaşlar iyilik için çaba sarf edecek gücü de bitirmiş olur. Hatta öyle ki dua edecek güç bile bulamaz kendisinde. Çünkü insanın dua edebilmesi için de o duanın kabul edileceğine dair çok küçük de olsa bir iyi niyet taşıması gerekir, bir hüsnü zan taşıması gerekir. Bu bakımdan Rabbimize hüsnü zan beslememiz bizim bütün ruhsal iyiliğimizin, mental iyiliğimizin, sosyal hayattaki iyiliğimizin ve iyiliğimizi sürdürebilmenin, içimizdeki o iyilik potansiyelini açığa çıkarabilmenin ve sürdürebilmenin olmazsa olmaz şartıdır diye düşünüyorum. Bir defa kul mutluluğu, kendi irade, şimdi nesre geçtim Ahmet Mahir Efendi izahına. Kul mutluluğu kendi iradesinde değil, hakkın iradesinde aramalıdır. Yani bir benim istediğim var, bir de Allah'ın benim için istediği. Allah'ın benim için istediği ve takdir ettiği elbette benim kendim için istediğimden daha hayırlıdır. Ve asıl mutluluk Allah'ın rızasıyla, Allah'ın takdir ettiğiyle, affedersiniz, barışık olmaktır. Eyvallah buna iman eden hiç kimse aksi bir şey söyleyemez. Burada arkadaşlar sıkıntılı nokta şurası. Acaba benim başıma gelen Allah'ın takdir ettiği mi benim seçimlerim dışında yoksa benim seçimlerimin sonucu mu? Eğer seçimlerimin sonucuysa ve hoşuma gitmiyorsa bu sonuç. Bu sonucu değiştirmek için, dönüştürmek için, en azından bundan sonra tekrar etmemesi için benim yapmam gereken şeyler var demektir. O süreci bir değiştirmem gerekiyor demektir. Çünkü e, meşhur sözdür. Psikologların çoğundan e, duyarız. İnsan ruhuyla ilgili eskiden beri yani yazan, çizenlerden okuruz, duyarız. Meşhur sözdür. E, i̇çinde bulunduğunuz durumu, arkadaşlar, duruma sebep olan, Faktörleri değiştirmedikçe içinde bulunduğunuz durum değişmeyecektir. Yani çok basit bir örnek vereyim. Mesela elinize aldığınız her şeyi rastgele bırakıyorsanız evdeki dağınıklık hiçbir zaman bitmeyecektir. Eğer evde her şeyin bir yeri varsa ve herkes eline aldığını kullandıktan sonra götürüp o yerine koyuyorsa... Evde, ev ancak derli toplu olabilecektir. Yaşadığınız mekan bu iş yeri de olabilir, ofis de olabilir, fark etmez. Yani dağınıklığa sebep olan faktörleri gidermeniz gerekir. İşte bataklığı kurutmak gerekir sineklerle mücadele etmek yerine. Burada dediğim gibi Allah'ın takdir ettikleri yani pür kader dediğimiz şeyler bizim işte cinsiyetimiz, milliyetimiz, Yaşadığımız çağ, efendim doğuştan getirdiğimiz kapasitemiz ve büyük ölçüde bizim kontrolümüz dışında olan, yaşadığımız sırada cereyan eden bizim kontrolümüz dışında olan ve bizim hayatımızı da elbette derinden etkileyen olaylar. Bunlar kaderdir ve bunlarla barışık olmak gerekir. Bunlarla savaşmak, kafanı duvarlara vurmak demektir. Yani onu aşamazsın. Hiç kimse Allah'ın takdirini, kaderini efendim böyle elini kolunu sallayarak ve bir yara almadan geçemez. Oraya kafasını vuran mutlaka çok derin yaralar alacaktır ve yenik düşecektir o mücadelenin sonucunda. Fakat bir de işte bizim meslek seçimlerimiz... E, ...hayat tarzımız... ...yaşadığımız muhitler... ...efendim değil mi? Hicret diye bir emir var... ...Kuran-ı Kerim'de yani. İnsanın doğduğu yer... ...köyü veya işte neyse... ...nerede yaşıyorsa... E, ...eğer takdir ilahi ilahiyse ben niye ona... ...karşı çıkayım o zaman değil mi? Hicret etmek... ...o kadere karşı çıkmak olmaz mı? Hatta şimdi bu kısa... E, ...kayıtta e, geniş ele almak... ...mümkün değil ama yüz yüze... bazılarımızda bunu çok e, uzun uzun... ...anlattık. Yani mesela... ...evlilik bir kaderse... ''O zaman boşanmak kadere isyan olmaz mı?'' Değil mi? Yani bazen insanoğlu, e, tabi bunlar hiç burada yazan şeyler değil. Ben e, kendi görüşlerimi size şimdi e, aktarıyorum. Çünkü sufi bakış açısı e, benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar. Ben büyük bir alim değilim, bütün metinleri okumuş değilim. Bunun her zaman altını çiziyorum, bir vaizim sadece. Efendim benim görebildiğim kadarıyla sufi metinler bize böyle ağırlıklı olarak başımıza gelen her şeyi bir kader olarak görüp Onunla barış içinde olmayı, biraz böyle e, suda balık gibi olmayı tavsiye ederler. Ben ise... Yani bu kader olanla olmayanı hayatımıza yoksa yaratma ve takdir etme bakımından her şey ilahi kaderdir. Fakat bir de kulun kesb kısmı var ya işte o kesb kısmını da dikkate almamız gerektiğini onu dikkate almadığımız sürece o zaman bu hayatta taş üstüne taş koyamayacağımızı, hiçbir şeyi düzeltemeyeceğimizi, ileriye gidemeyeceğimizi, bir medeniyet bile inşa edemeyeceğimizi Düşünüyorum acizane. Yani Allah Teala'nın bir bizim için takdir ettikleri var, bir de bize bıraktıkları, bizim seçimimize bıraktıkları var. Ömer Ferit Kağan'ın çok hoşuma giden bir sözü var. E, hakikaten bu Osmanlı'nın e, mutedil münevverleri, e, bilhassa bu son dönemde yetişmiş olanlar, e, onu da neden son dönem diye altını çiziyorum, bizim, bizim çağımızın buhranlarını da bildikleri için. Onların yazıp çizdiklerinde böyle çok müthiş ufuk açıcı cümleler görüyorum ben. Ömer Ferit Kam diyor ki Allah Teala bakıyor ki kullarım, kullar diyor ki bakalım Allah ne gösterecek? Allah da diyor ki bakalım kullarım ne yapacak? Onun için eğer arkadaşlar her şeyi kadere bırakırsak, İlahi takdire bırakırsak bazı kulluk vazifelerimizi de ilahi takdire havale etmiş oluruz ki efendim o zaman e, boşuna yaşamış oluruz, ileriye götürememiş oluruz. Ne kendimizi, ne medeniyetimizi, ne ailemizi. efendim Tevbe denen bir şey var değil mi bizim dinimizde? Gayret denen bir şey var. efendim Allah Teala bizden çaba sarf etmemizi istiyor. Yani o zaman e, bunu ileriye götürürseniz işte bütün hapishanedekiler de kendisini kader mahkumu olarak görüyorlar. Hiç demiyorlar ki ben şu suçları işledim. Hatta çoğu yani kendimi ıslah edeyim düşüncesini bile e, biraz o basit yüz kızartıcı suçlar suçlar işleyenler, bizzat şahit olduğum için söylüyorum hapishanelerde görev yaptığımız dönemlerde efendim şey diyor yani ben tevbe demem ki hocam diyor bu benim mesleğim diyor bu kader ben Allah da beni bu iş için yaratmış ben bu işten vermiş benim rızkımı diyor bu benim mesleğim diyor ben kader kurbanıyım diyor. Dolayısıyla yani kulun kesbine bırakılan, tercihlerine bırakılan kısımları göremediğimiz zaman hayatlarımızda Allah korusun kadere büyük bir suç yüklemiş oluyoruz. Kendi işimizi de tekrar allah Teala'nın takdirine havale etmiş oluyoruz. Fakat eğer külli kurallar, kaderle ilgili külli takdirlerden, evrensel takdirlerden bahsedecek olursak yani kendi seçimlerimize bırakılmış o küçük hayatlarımızdaki küçük adımları değil de büyük takdirleri yani işte doğduğumuz zaman bizim için seçilmiş olan aile, yaşadığımız çağda dünyada bizim kontrolümüz dışında olup bitenler, iklimler coğrafyalar değil mi? Coğrafya kaderdir diyenler. Efendim bunlarla, evet bunlarla barışık olmak burada Efendim, e, o şartları kabullenerek, onları Allah'ın takdiri olduğunu bilerek ve bu takdirin hiçbir zaman bizim aleyhimize olmayacağını, e, onun her bir takdirin içerisinde bir hayır da barındırdığını bilerek yaklaşmamız e, hayatımızın kalitesini artıran, inancımızı ve kişiliğimizin bütünlüğünü koruyan, ruh sağlığımızı koruyan çok temel bir bakış açısıdır. Diyor ki Ahmet Mahir Efendi, tekrar dönecek olursak metne, kul mutluluğu kendi iradesinde değil, hakkın iradesinde aramalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak işlerin sonunu bilir. Başta görülen hal işin sonunu ve gerçek durumunu değiştiremediği için başta kötü görülen haller iyi ve güzel olarak ortaya çıkabildiği gibi güzel görülen çok işlerin sonu kötü gele- gelebilir. Yani bu bize güzel görünür, bize kötü görünür. Ama biz işin sonunu bilemediğimiz için onu öyle başta güzel ya da kötü görürüz. İşin sonunu bilen Allah Teala ise bazı bize kötü gibi gelen şeyleri bizim başımıza getirerek sonuçta bizim için çok büyük hayırlar murad etmiş olabilir. Burada tek şart var arkadaşlar o başta kötü gelen hallerin altında ezilip kalmamak. Bakara suresi 216. ayeti bu hikmeti gösterir. Hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayır olabildiği gibi sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Mesela bugün yine benim takip edebildiğim kadarıyla düşünürler, işte eğitimciler, e, psikiyatristlerin çok konuştuğu bir cümle var. İşte konfor insanı çürütür diyor. Konfor insanı çürütür. Ama konfor ilk başta bize çok hoş gelir değil mi? Arkadaşlar, yani hangimiz benim yaşımda olanların hangisi odun kömür sobasından sonra e, efendim bütün evin ısıtıldığı muslu e, açtığınızda sıcak suların aktığı o doğal goza veya kaloriferle hayata geçtiğinde mutlu hissetmedi kendisini Allah'ın ikramı lütfu olarak görmedi onları değil mi? Hangimiz? Ama işte e, şuna da. Karşıyım, onda altın çizmiş olayım bu vesileyle. Ah ah geçmiş ne güzeldi, o işte sobanın üstünde ekmek kızartmak ne güzeldi falan diye e, geçmişe nostalji e, yapanlar ve geçmişteki her şeyin böyle çok güzel işte bir daha başında kulübeler benim de öyle zaman zaman e, depreşir. Daha başında kulübelerdeki hayat ne kadar güzel falan böyle karşıdan bakarsınız ne kadar işte doğanın içinde on insanlar ne kadar mutlu olmalı falan. Fakat köyleri bilenler oradaki yaşam tarzlarını bilenler, oradaki zorluğu, sertliği şartların sertliğini bilenler, onların insan ruhuna ruhunu da sertleştirebildiğini e, bilirler arkadaşlar. Dolayısıyla Allah'ın bize lütfettiği nimetleri önemsiz görüp geçmişteki o zorlukları sanki adeta temenni ediyormuşçasına yapılan konuşmaların ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Fakat bilelim ki buradaki konfordan kasıt yani kulun artık hani insanın kendisini zorlayarak o şeyin kelebeğin kozasının dışına çıkması gibi. Tırtılın o kozanın dışına çıkması gerekiyor değil mi? Kelebek olabilmesi için. İşte yumurtayı kırması gerekiyor civcivin. İşte bir bebeğin o doğum yolunu yürümesi gerekiyor hayata döne katılabilmesi için başlayabilmesi için aynen onun gibi arkadaşlar bizim kişiliğimiz karakterimiz ve burada taşıdığımız güçler de e, makul miktarda bu makul miktardanın altını çiziyorum makul miktarda zorlukla makul miktarda çabayla efendim ancak ortaya çıkabiliyor dolayısıyla dış şartların çocuklarımız için işte istedikleri kadar uyusunlar istedikleri zaman yesinler istedikleri kadar yesinler çocuklar ne istiyorlarsa yapsınlar düşüncemizin aslında onları son derece zayıf, yetersiz bırakan, içlerindeki o potansiyelin açığa çıkmasına hiçbir zaman izin vermeyen efendim bir zehirleme olduğunu, onları yavaş yavaş öldüren bir zehirleme biçimi olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla bize zorluk gibi görünen bazı şeyler aslında iç dünyamızdaki güçlerin, Ruhun pencerelerinin açılması, oyulması ve oraya daha fazla ışığın dolması, oradan daha fazla hikmetin yeryüzüne çıkması için bir vesile olabilir. Bu yaşadığımız bir takım ilişkilere dair problemlerde de böyledir. Baktığımızda bütün büyük sanatçıların böyle zorlandıkları yerler olduklarını biyografilerinde görürsünüz. Duanın kabulünün gecikmesi ümitsizlik ve usanç vermemelidir. Yani eğer buna inanıyorsak işte her zorlukla bir kolaylık olduğuna... Efendim, bize zor, kötü gibi gelen şeylerin aslında sonuç itibariyle iyi olabileceğine inanıyorsak tabii burada hemen sabır e, kavramı da bir kişilik özelliği, bir ahlak özelliği olarak alttan alta bize kendisine hatırlatıyor. Onu da ona da bir selam vermiş olalım. E, bunlara inanabiliyorsak arkadaşlar, o zaman dua etmekten kişiye hiçbir zaman usanç gelmez. En azından Ya Rabbi içinde bulunduğum hali en hayırlı hale çevir diye e, efendimizden. Bize kadar gelen o meşhur duha ya muhavvilal ahval huvvil halena ila ahsenil hal ey halleri evirip çeviren değiştiren döndüren Rabbim halimizi en güzel hale ile duasını en azından e, ve benzer duaları e, hiç usanca kapılmadan devam eder. Madem ki Mü'min suresinin 60. ayetinde duaya icabet edeceğini vaat etmiştir, kabul eserlerinin erken veya geç ortaya çıkmasında başka hikmet bulunduğu düşünülmelidir. Yani neden bazılarına geç... Cevaplar geliyor Burada ne gibi hikmet var Diye düşünmek gerekir Yoksa asla benim duamı kabul etmiyor Düşüncesi bir süre sonra Arkadaşlar Nasıl diyelim O düşüncenin Kendisi bir ceza Olabilir Yanlış seçimlerimizin bir cezası Olabilir Biraz daha açıklayayım yani Bir insanın benim duam kabul edilmiyor düşüncesine varması ve dua etme şevkini kaybedip arzusunu bulamayıp kendi içerisinde artık ellerini açamaz olması hatta bazı kardeşlerimizin bizlere anlattıkları e, hikayelerinden biliyoruz. Öyle büyük bir şeye giriyor ki yeş dönemine öyle e, üzerine çöküyor ki böyle olumsuzluklar kalkıp namaz kılacak hali kendisinde bulamıyor. Yani o isteği, o arzuyu, o derin depresyonda. Onları da kınamayalım arkadaşlar. Onları, onlar için de o durumlarda olan kardeşlerimiz için de dua edelim. Bu böyle e, tek bir ışık hüzmesinin e, bulunmadığı zifiri bir karanlık demektir ki e, o halin kendisi de ...çok büyük bir cehennem azabıdır. Hekim hastanın istediği gibi değil hastalığın gerektirdiği şekilde tedavi eder. Bakın bu cümlenin altını çiziyorum arkadaşlar. Hekim hastanın istediği gibi değil hastalığın gerektirdiği şekilde tedavi eder. Cenab-ı Hak da bu hikmet şifahanesinde tabi hallerin ve nefsani arzuların hastası olan kullarına tedavi kabilinden olan icabet eserlerini onların istediği şeylerde değil onların menfaatine kendi seçtiği yerde. Onların dilediği vakitte değil kendi dilediği zamanda ortaya çıkarır kulların acele etmesi ilahi takdiri çabuklaştırmaz onların gecikmesini onların gecikmesi geciktirmez yani arkadaşlar biz kendimiz için bir şey isteriz Allah da bizim için bir şey ister fakat biz efendim gerek fıtratımızda mizacımızda bulunan gerek eğitim vesayir Mesela işte mizacımızda ne olabilir? İnsan mizacı doğuştan geldiği için hiçbir zaman kötü olmaz ama kötüye kullanılabilir. Mesela acelecilik olabilir mizacında. Çabukluk, acelecilik olabilir. Efendim aldığı eğitim, terbiye, onu terbiye edip olması gereken yerlere kanalize edemeyince bu acelecilik her haline yansıyabilir, yayılabilir. Efendim ve işte benim dualarım kabul edilmiyor sonucuna vardırabilir insanı. Halbuki Cenab-ı Hak kendisine el açan kuluna baktığında arkadaşlar, bize baktığında allah Teala ne görüyor? Ne görüyor? Değil mi? Bir düşünün yani. Bizim bütün geçirdiğimiz evreleri, gücümüzün neye yettiğini, kapasitemizin ne olduğunu, bizim için, bizim Sıfatlarımızda, bizim vasıflarımızda, bizim bulunduğumuz konumdaki birinin için en hayırlı olanın ne olduğunu allah Teala görüyor ve onu o şekilde takdir ediyor. Efendim onu, onu o şekilde takdir ettiğine, edeceğine iman etmediğimiz zaman zaten ona, ona yapacağımız dua da bambaşka bir şekle ürünebiliyor. İşte illa şunu ver, illa bunu ver demeye başlıyoruz. Efendimiz'den gelip zenginlik dileyen ee, o kişi gibi. Değil mi? Efendimiz'e geliyor zengin olmak için dua etmesini istiyor. Peygamberimiz ama o senin için hayırlı olmayacak diyor. Fakat o ısrarla hayır ben azmayacağım, satmayacağım, şaşırmayacağım yolumu zengin olmak istiyorum diyor. Burada zenginlik kötülenmiyor arkadaşlar. Onun altını da bir çizelim. Çünkü ise Efendimiz'in sahabesinden çok zengin sahabeler var değil mi? Hazreti Osman gibi mesela. Efendim. E, fakat bu kişi e, zamanla işte peygamberimizden uzaklaşıyor, çevresinin e, namaza gelmemeye başlıyor, sonra cumaya gelmemeye başlıyor. Çünkü malları çoğalıyor, hayvanları sürüsü çoğalıyor, başka otlaklar aramaya çalışıyor. Kendince öyle gerekçelendiriyor yani kendisini. Nihayetinde de e, gelen peygamber efendimizin gönderdiği zekat memurlarını, bu malı ben kazandım, e, burada Muhammed'in bir hakkı yok e, diye... Efendim geri çeviriyor zekat vermeyi reddediyor ve mürtet oluyor nihayet olarak. Dolayısıyla işte böyle bazen de e, bile bile bir şeyde ısrar ederiz. Peki bizi e, Peygamberimiz yok bizi uyaracak. Biz nereden bileceğiz duaımızın yanlış olduğunu değil mi? Kilit soru bu şimdi burada. Yani ben bir konuda ısrarla dua ediyorum. E, öyle olmasını istiyorum yani onun benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum ve ısrar ediyorum bu duada. Fakat e, peygamberimiz yok ki yani gidip ona söyleyeyim de o bana desin e, bu senin için hayırlı olmayacak diye ben nereden bileceğim? O yüzden de bize hep öğretilmiştir arkadaşlar. Hayırlısıyla, en hayırlı şekilde, hakkımda hayırlı olacak şekilde diye dualarımıza bu cümleler eklenme, eklemek bize öğretilmiştir. Terbiyemiz bu yöndedir. Bunlar işte e, bizi pek çok belalardan koruyan Efendim akıllı, hikmetli sözlerdir. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle buyurmuş. Sadık mürit olan kimseler dünya işlerinden bir işi seçmemelidir. Seçmek gerekirse seçmemeyi seçmeli. Bundan da Cenab-ı Hakk'a kaçmalıdır buyurmuş. İşte az önce söylediğim gibi e, suda balık gibi olmayı seçiyorlar. E, bir şey dilememeyi dilemek e, böyle hani insanı işlevsiz bırakan e, ıskarta haline getiren ve dünyanın bütün o gidişatını el önündeki 10 yılı, 20 yılı, 50 yılı planlayanların eline bırakan bir yaşam tarzı mı? Yoksa efendim çok çok üstünde bunların hepsinin üstünde bir zirve noktamı Bunu takdir etmeyi de zamanla anlayacağız inşallah öyle ümit edelim. Acizane kanaatim arkadaşlar allah Teala bizi bu dünyayı imar etmek üzere göndermiştir bu imtihan alanlarımızdan bir tanesi de budur ve biz bu dünyayı imar ederken yani bunun üzerine dünyayı imar etmek yüksek binalar yapmak işte böyle toprağa ayağımızın değmediği şehirler inşa etmek anlamında değil dünyayı imar etmek yani dünyayı böyle mamur, herkesin kurtların, kuşların, böceklerin ağaçların da efendim bütün yeryüzündeki insanların da haklarını alabildiği barış içinde huzur içinde ve elbette ki Allah'ın bize verdiği nimetlerden, yeryüzündeki nimetlerden azami istifade ederek efendim yaşamak bu dünyada Allah Teala'nın murad ettiği şekilde yaşamak, böyle bir hayat kurmak. Bu önce kendi nefsimizden başlayarak ailemizden, yakın çevremizden en geniş halkaya kadar bizim etki alanımız neresi ise o alan içerisinde bu hayatı imar etmektir bizim görevimiz. Bu bir kulluktur. O yüzden yani sadece Sadece mesele istememeyi bile, şey istemeyi bile istememek ve efendim hiçbir planının hedefinin olmaması olsaydı değil mi? Efendimiz bugün hep örneklerimiz hicret üzerinden ama Efendimiz ve sahabesi hicret edip Medine'de bir çarşı inşa etmek, bir mescit inşa etmek, bir şehir inşa etmek, kimin nereye yerleşeceğine varıncaya kadar bir imar planı, bir iskan planı yapması Hazreti Peygamber'in efendim savaşlar değil mi? onların hiçbirisini yapmaması gerekirdi böyle daha başlarına çekilip istemeyi bile bırakarak yaşamaları gerekirdi fakat bazen bazı konularda arkadaşlar istemeyi bile bırakmamız gereken yerler olabiliyor Allah Teala o yerleri de bize o noktaya geldiğimizi de bize bildirsin inşallah ee, ki biliyorsunuz yani yaşım gereği bunu söylüyorum genç arkadaşlara bilhassa telaş etmeyin biliyorsunuz yani artık buradan sonra e, bu kişiyle ilgili veya bu konuyla ilgili yapabileceğim bir şey kalmadı buradan sonra artık e, Allah'a havale ediyorum zaten her işimiz Allah'a havale edilir de hani bizim gayretimizin de son noktasına geldiği anları artık o andan itibaren yapacak bir şey olmadığını bu illa kötülük anlamında düşünmeyin yani birisi o kadar kötü durumda ki artık yapacak bir şey yok. o anlamda değil. Yani iyilik anlamında da mesela çok iyi yetişmiştir, çok iyi artık kendi aklı, fikri, e, hikmetli düşüncesi gelişmiştir, kararları güzeldir. Artık ondan sonra onu arkasından devamlı itip kalkmaya gerek yoktur veyahut da böyle yönlendirmeye, yönetmeye. Oradan sonra onunla ilgili bir şeyiniz de kalmaz, bir düşünceniz de kalmaz kendimizle de ilgili bazı işlerle de ilgili işte ne bileyim mesela vücudunuz sinyal verir artık bundan sonra hani daha minimal beslenmelisin daha şöyle yaşamalısın diye bir takım böyle bir takım istekler, yeme içme istekleri vesaire kalmaz bunları anlarsınız inşallah hayatımızın her aşamasında efendim kendimiz ve başkaları için en hayırlı olanı görebilmeyi göremediğimiz noktalarda onu bize takdir edecek olan alemlerin Rabbine teslim olabilmeyi, efendim ve efendim bu ikisini ayırt edebilmeyi, bize düşen hususlarda elimizden gelen her şeyi yapabilmeyi ve sonuçta biz çabaladık, Allah'a hayal gayret de ettik ama işte olan bu, karşımıza çıkan bu, bunun bizim için en hayırlısı olduğunu görüp Rabbimizle barışıklığımızı ve ondan razı oluşumuzu pekiştirmeyi. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Bu maddeyi yani altıncı hikmeti okumaya devam edeceğiz. Ee, daha yarısına bile gelemedik. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günleriniz olsun. Cümlete.